0: 我们一起翻开以赛亚书第五十一章，今天的信息经文记载在以赛亚书第五十一章第一节到第八节。呃，上下版的圣经是八百六十三页，八百六页。以赛亚书五十一章第一节到第八节，上下版的圣经是八百六十三页。看到了，我们要从第一节一起开声朗读到第八节，我们慢慢的读，求神借着他自己的话语来感动我们的心，进入我们的心。五十一章第一节，预备来，你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言，你们要追想破土而出的磐石，被挖而出的岩穴。要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉，因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数增多。耶和华已经安慰西安和西安一切的荒场，使旷野像伊殿，使沙漠像耶和华的原有。在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。我的百姓啊，要向我留心；我的国民啊，要向我侧耳，因为训诲必从我而出。我必坚定我的公理为万民之光。我的公义临近，我的救恩发出。我的膀贝要审判万民，海岛都要等候我。依赖我的宝贝，你们要向天举目观看此地，因为天必向烟云消散，地必如衣服渐渐旧了，其上的居民也要如此死亡。唯有我的救恩永远长存，我的公义也不废掉，直到公义将我训诲存在心中的名，要听我言。不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊慌，因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必必咬他们，如同咬羊绒。唯有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。最后两句我们再读一遍，唯有一杯……一来，唯有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。这是今天的信息经文。今天正道是荣生牧师
1: 。弟兄姐妹平安。呃、今天我的讲道题目是倾听。听什么呢？从小到大，你都听什么呢？我小时候喜欢听相声，经常伴着入睡的是陈一安、吴兆南、魏龙豪，他们的相声是我从小成长的一个陪伴。听多了以后，发现哎，怎么有的时候现在讲话的模式已经受影响。有人喜欢听音乐，对作曲家、演奏家、乐团真的如数加珍。我真的从小对音乐一窍不通，唯一还有一点安慰的就是唱歌还不太走五音不全，还不太走音。在小学，我读的是北师附小哈，康姆斯也是北师附小，哎，我有这样的学长，我很自豪哈。在座可能有很多弟兄姐妹读北师附小，北师附小早年就非常特别，它有一个音乐教室，特别的一个音乐教室。小时候对音乐真的一窍不通，就发现奇怪，为什么墙壁上订的都是外国人的照片？怎么不是订国父跟先总统蒋功的照片？后来才开始认识碧玲以后，听音乐，才开始慢慢。懂得一点点什么叫听音乐。有人喜欢听演讲，在短短的几十分钟当中，或者是一两个小时，可以吸收别人的学习，或者是生活上体验的精华。有人真的非常喜欢听演讲，哪里有演讲他都去听。在今天这个资讯非常发达的时代，我想大部分的时间，我要问一个问题：弟兄姐妹，我们在听什么呢？太多东西了，我们在听什么？一周刊的八卦消息，我觉得已经成为各家传播媒体争相报道的头条新闻。有弟兄跟我说，一周刊已经是各家媒体的新闻中心，只要一周刊报道什么，你就报道那个就好了，一定有卖点，一定有收视率。不管是政治圈的，或者是娱乐界的，你发现。我们周遭充斥了八卦，有人喜欢听政治的评论，打开电视，不管怎么扭，都可以看到政论性的节目，好像晚上每一个时段，不同的电视台它都会安排。我想我们都不喜欢去听，也不喜欢去看这些政论性的节目，可是不知道怎么回事，总是经常不由自主的就转到那个台。虽然我们不想听、不想看，可是我们还是听了，还是看。结果总是让我们自己落在恼怒、纷争和论断的罪恶里面。讲到这里，我就有一点羡慕康牧师，因为他不看电视，因为他也不看报纸，因为他也不听广播。我不知道他家这么穷。他选择看圣经，他选择看属灵的书籍，他选择看很好的古典文学的书籍。他喜欢听神的话，他甚至更乐意分享和传讲神的话。星期三祷告会的时候，他居然会把倪敏然说成林敏然，可见得他真的。对很多时事所发生的事情，他都不太清楚，因为他选择不要听世界的声音。如果不听世界的声音，我们要听什么呢？今天的经文里面，我觉得神借着他的仆人，向敬畏他的和听从他话语的人提出呼吁，提出要求。要我们听他仆人的话。什么样的人要听仆人的话呢？在这段圣经里面有三个形容。第一个形容在第一节，追求公义、寻求耶和华的人，这样的人要听仆人的话。第四节，神的百姓、神的国民。圣经用我的百姓、我的国民，这样的人要听神仆人的话。第七节，知道公义将神的训回存在心中的，这样的人要来听神的话。所以这段圣经，为什么我说请听呢？因为这段圣经有三个段落。分别神借着他的仆人对我们说话，要我们听清楚仆人在说什么。我自己有一个体会，在这三段的经文里面，神借着他仆人的话，是一种请求，也是一种要，也是一种命令。在他的请求和命令当中，我看到仆人带来的应许，看到。仆人赐给我们的安慰，为的是什么？为的是要我们在面对这个弯曲背谬的时代，我们需要用感恩，需要用有盼望和被那个感恩盼望被神所扶持的信心，继续的来跟随这位上帝。所以我从今天的八节经文里面做了一个小的分段。我说：第一节到第三节是我第一个分段，这是第一个倾听。听什么呢？神让我们在这里倾听他过去对亚伯拉罕立约的应许和保证。这段圣经说的是以色列人的过去。神如何过去拣选亚伯拉罕，应许亚伯拉罕，带领亚伯拉罕？神说的，他就这么做了。第二段四到六节，这里神让我们听什么呢？我觉得神借着他仆人告诉我们，他是那位未来在未来的时间永远掌管赐下救恩的宝贝和公益审判的那位主。这是未来。也可以说，神百姓的未来，掌管在这位这位公平、公义、赐下慈爱和审判的主手里。第七节、第八节是第三个倾听，倾听什么呢？神在这里要激励他的百姓，也就是激励我们这些属神的儿女。神赐福给我们，必得享平安，使我们的心灵。可以被兼顾，所以我说，这第三个倾听是要让我们听神的赐福，在现在就带给我们。在第一节、第三节的圣经里面，我把它再读一遍：你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言；你们要追想被凿而出的盘石、磐石，被挖而出的岩穴，要追想你们祖宗。亚伯拉罕和生养你们的撒拉，因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数增多。耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园宇，在其中必有欢喜、快乐、感恩和歌唱的声音。当你在身体和心灵软弱、灰心、疲乏、绝望的时候，弟兄姐妹，我不知道你用什么样的方式让自己重新得力。虽然以赛亚书说，那等候耶和华的必重新得力，可是如何等候呢？在赞美诗的第三百四十三首，本来我今天想选这首诗歌，但是。我想，我还是念这首诗歌的歌词。在每三百四十三首数主恩典这首诗歌的歌词是这么写的：当你遇见苦难和波浪冲撞，当你忧愁丧胆，似乎要绝望，若把主的恩典从头数一数，必能叫你息其感恩而欢呼。有时心中挂虑，如同挑重担；有时背负十架，觉得苦难堪。若有主，若属主的恩惠，疑惑便消除，必能叫你快乐，立时赞美主。弟兄姐妹，我们的心已经改变。每逢遭遇心灵各样大征战，不要为此丧胆，应足以得胜。若属主的恩惠，必重新得力，刚强壮胆，凡事得胜有余。我觉得在第一个倾听里面，神鼓励我们，即便我们若在某一种可能顺利或者软弱里面，神都让我们要回头看一看我们的过去。他当初如何的拣选亚伯拉罕，跟亚伯拉罕立约，他跟亚伯拉罕立约，他如何的成就他的应许。今天神把我们眼目从现实的软弱、危险、艰难、灰心、绝望里面，要我们把眼目拉开，回头回去看一看，神跟亚伯拉罕是如何。建立这恩典的约定，神把我们的心拉回来，让我们拉回到应许的源头，拉回到应许的恩典的开端。圣经这里说，当亚伯拉罕独自一人的时候，神呼召他，神要他离开本地、本族和父家，往神所指示他的地方去。神要赐给他大国。神要赐给他大名，神要赐给他大福，而且地上的万族都要因亚伯拉罕而得福。我们读了圣经，我们都知道，神应许亚伯拉罕的都应验了。圣经说，让我们回去看亚伯拉罕。或许我们会说，亚伯拉罕离我们太久了，亚伯拉罕的事情对我们来说不太实际。今天我们所遇到的困难，亚伯拉罕不一定能体会，别人也不一定能体会。但是，我们也都知道，亚伯拉罕的整个被引导的过程不是很顺利的。可是圣经说，亚伯拉罕因着信，他就被神喜悦，被神悦纳。前几天五月七号，阳光发生了。三起的连环爆炸的事件，我们在新闻媒体上看到有十一个人死亡，有一百六十二个人轻重伤。我的手机上面也收到一个简讯，要为马来西亚的一个短宣队，他们也在这次爆炸意外当中有人受伤，为他们紧急带祷。有人受伤是确实，但是后来经过查证，那则简讯的内容是有一些错误的。这件事情让我。马上，我的心思就被拉回到缅甸的仰光。去年，我和仁德长老陪着黄兴明宣教士，还有在缅甸的医疗巡回车，我们离开仰光差不多三个小时的车程，我们到了一个村庄，一个非常落后、贫穷的村庄。在那个村庄里面，我居然看到福音在那里的兴旺。在我知道缅甸的宣教历史以后，我真的再一次被神的信实慈爱所深深的感动和安慰。我的信心被扶持了，因为我真的再一次看到神应许、神成就，从亚伯拉罕到如今，始终如一。在两百两三百个教堂的位置里面，座无虚席。这间教会是一百多年前宣教士进到这个村庄建立的教会，盖的教堂。在这个教堂的门口有一块石碑，这个石碑是前几年做的，是他们建堂一百周年的一个纪念。很感谢主，福音怎么样传到缅甸的呢？美国有一对天教士叫做耶德逊和他的妻子安娜。这是美国第一对，几乎是拆到远东和拆到缅甸的宣教士。他们在1812年2月5号结婚。结婚的第二天，这对夫妇就踏上了亚洲宣教之旅。他们花了四个月的时间才到达印度。他们在印度短暂的停留，停留，他们就转往缅甸。可是不幸。和悲难悲惨的事情陆续的发生，在他们前往缅甸的路上，他们第一个孩子不幸夭折，他们非常难过，他们不知道神为什么带领他们走上这一条辛苦又没有人扶持的道路。在缅甸，他们继续的依靠主，虽然他们心里难过，但是他们学习缅甸文，学习在那里。侍奉，失去孩子的痛苦和在异文化的生活，让他们觉得非常的孤单。当他们第一次收到从美国寄来的信件和邮包的时候，那是三年前寄出来的。弟兄姐妹，你可以知道，除了他们，好像没有任何人能够成为他们的帮助。缅甸的卫生环境非常的差。耶德逊的妻子安娜感染了疟疾，我想这是我们知道是可以治疗的，可是，在当时这是一个非常棘手的疾病。更糟的是，他不止得了疟疾，他们的第二个孩子在八个月的时候不幸又夭折。安娜在他的日记里面写到说：“使人受苦的神仍然未变，他满有怜悯，永远。”配得我们信靠和夸口，弟兄姐妹，这是什么样的信心？耶德逊夫妇他们在缅甸宣教，虽然非常的辛苦，但是他们时时回顾上帝的恩典，时时数算上帝的恩典。他们继续相信那位信实慈爱不改变的上帝，就是耶耶德逊夫妇。他们在苦难当中继续要侍奉的这位上帝，而这位上帝也是他们定义、选择要继续跟随的上帝。他们没有别的属灵秘诀，他们借着每天数算恩典，成为他们继续跟随上帝的方法。在哀痛当中，安娜成立了一个缅甸的女子学校。他用非常简单的缅甸文写了一些教义，他也开始翻译旧约圣经的约拿书。时间很快，一转眼五年过去了。弟兄姐妹，如果我们派一对宣教士夫妇出去，五年以后他回来的宣教成果报告是零，你会怎么样看这一对宣教士侍奉的价值？他们在缅甸五年的服侍，没有人信主，很辛苦，安娜积劳成疾，罹患了肝病，所以她不得不回美国去治病疗伤。两年半以后，她再度回到缅甸，回到她丈夫的身边。这个时候，她的丈夫正在买手缅甸文新约圣经的翻译和一些旧约的经文，在缅甸传福音。九个年头里面，感谢神，有一些收割。这九年，他们得着了十八个果子，平均一年收割两个人。弟兄姐妹，他们已经付上了两个孩子的代价，花了九年的时间在缅甸这样辛勤的侍奉。感谢神，十八个人。敬主，归了上帝。一八二四年，英国和缅甸第一次爆发战争的时候，耶德逊被抓，关在监牢里面。他的妻子只有经常偷偷的拿一些食物，拿一些衣服去给他。有一次，他把他先生翻译的这本缅甸文的圣经偷偷夹带，想要送到他先生的手上。可是这本缅甸文的圣经被狱卒发现，把他。一手丢在垃圾桶里面。战争结束以后，耶德逊和他的妻子团圆。有一个基督徒送他们一份礼物，他们打开一看，原来是他翻译的那本缅甸文的圣经。这个基督徒告诉他们，这本圣经是他从垃圾堆里面捡。一八六一八二六年的二月，安娜罹患了脑膜炎。几个月以后，安娜过世。安娜过世的时候只有三十六岁。这个时候，他们已经有一个有了第三个孩子。当耶德逊把他的妻子跟他一起这样辛苦侍奉的妻子安葬以后的不久，耶德逊。也埋葬了他第三个孩子。安娜没有看见他们侍奉的果效，她被神接回天家。可是耶德逊缅甸文圣经的翻译工作，后来建造了五十三间缅甸的教会。去年我去缅甸的时候，我接触到许许多多克伦族的传道人。我知道耶德逊夫妇当时他们接触了克伦族。今天我相信缅甸克伦族的基督徒，就是因为当时这对夫妇愿意摆上生命的代价，在他们当中传福音所结的果子。弟兄姐妹，我们生活会遇到很多困难，在侍奉当中遇到很多困难，但是什么样的力量帮助我们继续跟随主？以色列人圣殿被烧了，圣城被拆了，以色列人被掳到外邦了，连活命回国的指望都没有。以色列人生活的际遇糟透了。神让以色列人回去看当时他跟亚伯拉罕是如何立约的。耶德夫、耶德逊夫妇他们在缅甸的遭遇实在是糟透了，不能再糟了。神让他们经常回首数算每天的恩典。我相信我们生活里面每天遇到的许多事头事情，也让我们觉得糟的不能再糟了。巴不得这段圣经鼓励我们回头看看上帝过去怎么样带领我们，他是那位信实的上帝。他怎么说，他必定怎么成就。神在这里让我们请听回顾，他是那位立约的主，他是那位守约施慈爱的上帝。威廉·克里是第一位去印度的宣教士，当时根本没有人支持他。有人说：“我们英国这么多人都还没有信主，你要跑去印度干什么？”李文斯顿是第一次第一位去非洲的宣教士。当他第一次回国述职，他已经瘦得病得不成人样，人家说你不要再回去了，非洲不要再去了，他还是坚然毅然决然的要回到非洲去。一百四十年前，戴德生成立中国内地会，到今天一百四十年。一九零零年庚子事变，内地会死了这么多的宣教士。这些艰难并没有让这些宣教的人员放下了他宣教的意向和工作，他们继续用信心来跟随上帝。在这里，神借着他仆人安慰我们，赐下怜悯。神的怜悯和安慰带来新的改变。各位，这节经文让我们看到西安的荒场可以由旷野沙漠。变成耶和华的原子，在上帝的手里，即便荒凉，神也可以让它转为为安，化眼泪为欢笑。在印度，在非洲，在中国，今天真的有无不计其数的基督徒。感谢神，原来那是福音的荒场，那是福音的沙漠。今天，就像经文所说的。在印度，在非洲，在中国，里面充满了欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。神让我们看过去。第二段圣经第四节到第六节，我的百姓啊，要向我留心，留心什么呢？弟兄姐妹，就是留心听。我的国民呢，要向我侧耳，侧耳什么呢？还是要听，因为训悔必从我而出，我必坚定我的公理为万民之光。我的公义临近，我的救恩发出，我的榜辈要审判万民，海岛都要等候我，倚靠我的榜辈。你们要向天举目观看下地，因为天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了，其上的居民也要如此死亡。唯有我的救恩永远长存。我的工艺也不废掉。什么是永恒啊，弟兄姐妹？到底什么是永恒啊？就这物质来说，我们可能觉得这天地已经够长久了。地球据说已经有四十六亿年。就是生命来说，我们认为人的生命已经够长久了。不是我们活得久，而是我们的生命可以一代一代的这样延续下去。我们觉得很长久，就这精神来说，我们觉得爱是长久的。不管是神与我们的爱，或者是我们与人之间的爱，我们觉得这个爱是宝贵的，这个爱是海枯石烂。在这段圣经里面，神的仆人让我们请听和观看，天必向烟云消散。地必如衣服渐渐旧了，其上的居民也要如此死亡。弟兄姐妹，永恒价值的事物真的不是我们以为那样的。我们以为长久永恒的，从圣经来看，几乎都是短暂的。神让我们观看天地的结局，天地的结局如烟云消散。四十六亿年够久了吧？我不知道未来它还有多少年。但是它终必要像烟云消散，像衣服旧了一样。我们呢？骑上的百姓，我觉得更悲哀。圣经这里说，他们的寿命要像螨虫一样。弟兄姐妹，什么是螨虫啊？就像蚊子、苍蝇一样那样的昆虫，寿命够短了嘛？比起我们人的寿命。这些小昆虫的寿命真是短暂。真正安慰我们的是这段圣经上面所说：神的公理、神的光和神的公义。五月第一周，沈牧师在这里传递第一个仆人的信息。其实第一个信息里面也谈到公理、光和公义。这是耶和华仆人带来的信息。这是耶和华。仆人的本身。四十二章第五节那里提到，和五十一章这里有相同的内容。创造天地是气息给和灵性给人的那位上帝，他要借着他的仆人，在谦卑忍耐、不灰心、不善当、不上胆当中，要建立公理，而且一直要到这个公理建立在地上。如果这个公理没有建立在地上，这个仆人绝不罢休，绝不疲惫，绝不停止。我们知道，这个公理建立在地上，神让他的仆人亲自来建立这个公理，要被传开。这个公理就是神的爱，这个公理就是神的十字架救赎，这个公理就是神仆人耶稣基督的自己。五十一章第四节到第六节，神的仆人要我们再一次倾听，神的公理要带来是那永远救赎和永远的公义。以色列人怎么样面对他的未来？他们没有指望，国破家亡，人被掳在外邦。神启示以赛亚用这样的信息来安慰他，安慰这一群神的选民。你今天落在如此的光景没有关系，你要看未来我怎么样掌管这个世界，我怎么样用公义的审判来面对那些不认识上帝的人。你落在软弱里面，你落在不公平不公义里面吗？神让我们看未来，他是那位掌管宇宙万有的上帝。相对于这里所说的受造物和人，我们真的是很短暂，显出的只是短暂跟灭亡。相对于上帝的永恒，我们真是像莽虫一般。记得康姆斯有一次讲到提到，今天他不在，所以我一直说他。记得康姆斯有一次讲到，人生的开始就是得着。然后你会发现，人开始慢慢的就失去。虽然我的年岁不大，但是我也开始慢慢察觉，我的老花眼慢慢严重，我也发现我的体重和血压慢慢在增加，其他的好像都在慢慢减少，连我的头发也在慢慢减少当中是。是很多东西我们慢慢在失去。我们可能耗尽大半生的精力，汲汲营营的在赢取一些东西，可是这些东西都会随着我们的年岁慢慢的失去。我们失去充沛的体力，我们失去年轻的外貌，到后来我们失去工作，我们失去老朋友，我们失去家人。衰老让我们记忆力减退，可是不幸。如果我们得了老年痴呆症，那不只是记忆力减退的问题，那是根本让我们失去记忆。当我们年老或者是生病，我们躺在床上需要人照顾的时候，我觉得我们不止失去的是健康，我们失去的更是那自主的能力，我们失去的是自我的尊严，我们失去的是那存在的价值。弟兄姐妹，有太多东西，里面外面的，我们都在失去当中。到最后有一天，我们失去生命。很多东西我们得到，但是这些东西也慢慢的从我们的指缝当中失去。在这段经文当中，神告诉我们，有一件永远不会失去的事情，那就是上帝自己的公义、上帝的慈爱、上帝的救恩。和上帝永远的生命，只要你信他，你就得着，你永远不会失去。当神的仆人他的公义公理要建立在地上的时候，也就是他的光要成为万民的光，他的生命要成为万民的生命。只要用等候、信靠和依赖的心，这个光、这个生命就是属于我们的。虽然年纪衰老让我们软弱，可是我觉得《以赛亚书》里面有一句话给我，我相信也给弟兄姐妹会带来很大的安慰。四十六章第三节、第四节：“你们自从生下就蒙我宝宝，自从出胎便蒙我怀揣，直到你们年老我仍这样，直到你们发白我仍怀揣。”我已造作，也必保报抱；我必怀抱，也必拯救。弟兄姐妹，你有没有看到你的一生，从我们受胎，从我们出生，从我们成长，一直到我们年老发白，失去生命？感谢主，都在上帝的手里。他报抱，他怀揣，他也拯救到底。虽然这个世界会过去，虽然我们的生命可能就像螨虫一般，但是因着我们认识这位上帝的仆人，弟兄姐妹，你不用担心，你不用担心你现在遇到的境况有多糟，我们不会比以色列人还糟，在上帝的手中，在神儿子的生命里面，我们有了这永恒的生命。以赛亚书四十六六十一章，我觉得是安慰我们一切落在悲伤中的人。六十一章前面几节，他要代替我们的软弱，担当我们的疾病；他要赐我们华冠，代替灰尘；喜乐油代替悲哀；赞美衣代替忧伤的灵。我相信，因为神的公义。和救恩永远与我们同在。不管你今天落在什么样的光景，上帝让我们看未来，他是那位掌权的主。第三个，请听在经文的第七节、第八节，经文是这么说：“知道公义将我训毁存在心中的民，要听我言，不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊慌，因为蛀虫必咬他们。”好像咬衣服，虫子必咬它们，如同咬羊绒。唯有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。这里好像谈到我们在受苦，弟兄姐妹，我们非常不愿意受苦，对不对？我想我们没有人愿意主动受苦，但是当我们信了主，我们也知道我们不怕受苦，对不对？我们每个人都经历许许多多的苦难，但是我们不怕受苦，我们怕的是因为我们犯罪而受苦，对不对？神也告诉我们，我们不要因为犯罪而受苦。彼得前书第二章二十节到二十一节，上帝真的提醒我们：你们若因犯罪受责打能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍能忍耐。这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因为基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。三章十四节又说：“你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。不要怕人的威吓，也不要惊慌。”和我们刚刚所读的以赛亚书第七。六五十一章第七节，不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊慌。弟兄姐妹，这两句话不是一样的吗？我觉得这两句话给我们很大的祝福，因为行善受苦，能忍耐，这是神所喜悦的；为义受苦受逼迫，这也是神告诉我们是有福的。圣经在里面说，我们会受苦。我觉得有两种情况让我们会害怕。刚刚从经文我们可以这样看，一种是出于人的辱骂和威吓。弟兄姐妹，你怕不怕？当一个人对你有一个非常凶恶的态度，讲出非常难听的话语，面对你。你会不会对他这样的一种态度，心里产生恐惧，产生害怕？这是第一种害怕。另外一种害怕，是因为别人用这样恶劣的态度来对你的时候，你心里会产生惊恐，因为你心里的惊恐让你害怕，你的惊恐无法面对。所以，刚刚我们所读的经文，神叫我们不要害怕，不要怕人的辱骂，这是别人加给你的；也不要因人毁谤而惊慌，不要因为人毁谤而我们心里受威嚇，而产生那种恐惧。但是说实在的，都会有。当别人用凶恶的态度来面对我们的时候，都会有。神要保守他的百姓，神这里说不要害怕，神要保守他的百姓。如何能够不害怕呢？他让我们回头去看过去神如何引导亚伯拉罕，他让我们看未来神如何掌管世界、掌管外有、掌管你、掌管我、掌管那些不信主的人。在他有永远救赎的恩典，即便。西安如荒场，但是在神的恩典当中，还是能够复兴。即便西安要受审判，但是在神救赎的恩典当中，西安还是要重新的兴起。在第七节的经文里面，要知道公义，认识上帝，常常将神的训诲，就是神的话，存在心里。我觉得，这是上帝借着这句话来鼓励我们。你要如何面对恐惧、面对害怕？要认识神，要知道神，要把神的话常存在、存记在心中。当你里面有神的话，神的话带给你力量，面对别人对你的凶恶、对你的不客气。当你里面有神的话，属灵的能力就带出来了。一九五六年的一月，有五对美国夫妇。这五对美国夫妇同样受了一个呼召，他们要去厄瓜多尔的丛林，向那里的欧卡印第安人传福音。这五对夫妇原本根本不认识，但是他们都有这个感动，到了厄瓜多尔的丛林去向那里的原住民传福音。但是很不幸的。这五对夫妇到了厄瓜多尔以后，发生了流血和杀戮的事情。这五对夫妇的丈夫全部被欧卡印第安人所屠杀，五个男人全部被欧卡印第安人所屠杀，留下他们的妻子和几个失去丈夫的孩子。当中有一个人叫做艾略特。他的妻子叫做伊丽莎白·艾略特，写了一本书，把他们如何蒙招，如何去厄瓜多尔丛林，如何遭遇丧夫这样的意外，原原本本的把上帝的恩典给记载下来。这本书我上网看了一下，亚马逊还有在卖这本书，这是非常我觉得非常好的一本书。这本书的中文的名字叫做。经过荣耀之门，我不知道我们台湾有没有翻译，好像还没有啊。它的英文名字是 Through Gates of Splendor。经过荣耀之门，弟兄姐妹怎么能写出这样一本书？五个丈夫被他们所要去传福音的对象给屠杀，而这五个妻子里面最年轻的才二十出头。弟兄姐妹，他们会怀疑上帝的带领吗？他们会觉得因为上帝没有保守他们而愤愤不平吗？他们会觉得神要带领他们离开原来上帝引导他们去传福音的厄瓜多尔丛林吗？他们的心中对欧卡印第安人会有恨吗？他们如何去面对这些屠杀他们丈夫的印第安人，而学习饶恕呢？他们会不会觉得上帝真的不公平？他们会不会觉得上帝真的没有能力？在屠杀二十五周年的时候，艾略特写的这本书出版。这本书不只记载了整个他们宣教的一个意向和侍奉的过程。这本书也写了，他们五个人还在继续的寻求上帝要如何的继续引导和使用他们前面的侍奉。他们没有因为这样的一个宣教的意向被拦阻，失去了丈夫，他们灰心，他们丧志，以致他们退后，放下了他们宣教的意向和工作。没有，他们继续的在信心里面寻求上帝的引导和带领。他们知道他们在上帝的手里还要继续的被使用。五个人当中的玛丽桑德，嫁给了当时世界福音广播团契的主席。他们住在厄瓜多尔的基多，住了许许多多的年。其中一个遗孀芭芭拉·尤德里安，她也住在基多，她经营一个专门为照顾宣教士的旅馆。当有宣教士来到他们那里的时候，就住在这个地方。欧利福弗·弗莱明，嫁给了当时伊利诺州鹿田市三一福音神学院新约部的教育教务长。玛丽露·麦考利。在西雅图的一家医院担任会计主任，而伊丽莎白·艾略特她自己成为了一个作家，她写了许许多多的人，许许多多的书，帮助了、兼顾了许许多多神的百姓。被杀的奈特桑德的姐姐瑞秋，她常年的选择住在。欧卡印第安人当中，向他们传福音。许多年以后，欧卡印第安人很多人归主。后来听说，欧卡印第安人非常欢迎 MUF 的飞行员宣教士开着飞机飞到他们当中，在他们当中发福音单张传福音。这一群人原来是沙宣教士的，后来因为这五位遗孀继续寻求神的恩典和旨意，更多的欧卡印第安人因为他们而信主。我想只有上帝知道为什么他当时让这五对夫妇进入到厄瓜多尔的丛林，然后又让五个丈夫失去他们宝贵的生命。我相信神给了这五位遗孀信心的眼睛，他们信心的眼睛跨越了失去丈夫的痛苦和软弱。他们知道，不论伤害他们丈夫的这些欧卡印第安人，他们有多凶狠、多残暴、多可怕，甚至那背后黑暗的势力、那个黑暗的权势有多么的大。但是他们还是紧紧的依靠和跟随上帝，用信心勇敢的来面对神在他们身上的引导。弟兄姐妹真的不容易，他们前面的道路不一定会改变。这段圣经告诉我们，因为神他自己的公义永远长存，他的救恩直到万代。这五位遗孀和他们的家人。在地上继续因着信神而活着，感谢神！我相信最终上帝的荣耀和恩典，要在我们每一个属神儿女的神的百姓身上当中，可以得到荣耀和得到满足。这三个倾听，第一个，神让我们看过去，神如何信实的引导亚伯拉罕。第二个倾听，神让我们看未来，他是那位掌权的上帝。第三个倾听，他让我们看现在。不要怕我们落在如何软弱的光景里面，他现在就赐给我们平安，坚固我们的软弱的心灵，使我们刚强。神引导我们过去、现在、未来，每一分。每一秒都在他的手里，让我们凭着信心继续的来跟随他的脚步行。我们一起祷告。神啊，求你教导我们数算你恩典的作为，使我们在信心上面可以重新得力。神啊，求你教导我们仰望你的公义和救恩，使我们在盼望上面。可以坚定不移。神啊，求你教导我们，可以隐藏在你翅膀的印下，使我们在爱心上可以成为主的见证。谢谢上帝，你认识我们，你坚固扶持我们的软弱。奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。